0: Alors Vincent, ben, un bilan, euh, c'est rare que c'est arrivé, mais un bilan quasi identique euh, d'une journée à l'autre. Oui, pratiquement euh, 1053 cas aujourd'hui,
1: 37 euh, nouveaux décès, moins 4 personnes en hospitalisation, très légère baisse, là, moins 1 euh, aux soins intensifs, 590 doses de vaccins. On a augmenté un petit peu par rapport à hier, on est dans de très très faibles chiffres. Euh, par région, euh, ben, Montréal, presque 500 cas. Je voyais à appalaches aujourd'hui un peu plus haut, même plus haut que la capitale nationale, là, 65 cas contre pour la capitale nationale. Laval, presque 100. Montérégie, presque 150. Alors que du côté de l'Ontario, aujourd'hui, 1172. Le nombre de cas est vraiment similaire maintenant entre Québec mm -hmm. et l'Ontario. Évidemment, ouais. surtout dans la région de Toronto. Et là-bas, les hospitalisations, par contre, sont plus basses qu'au Québec. 1066 personnes hospitalisées. Et le dépistage, c'est beaucoup plus. Là, on a fait un bond d'ailleurs. On a à 52 000 tests. Donc, c'est plus que le double le de, Québec de ce qu'on a, a, a fait Québec au Québec.
0: a plafonné en termes de nombre de tests parce qu'il y a un point point ou au prorata de la population, on était ceux qui testaient le plus au, au, au Canada. Puis parfois, euh, M. Legault, le gouvernement répète ça encore. Mais ça, c'est comme quand tu répètes, euh, comme un chanteur qui répète qu'il est numéro un au palmarès, mais il <rire> pas sorti d'album depuis trois ans. Six mois, six mois, un an après, c'est plus vrai. Là. Tu l'as été, là? tu l'as été numéro un au palmarès, mais à l'heure où on se parle aujourd'hui, c'est plus vrai. Là.
1: Oui, parce que même en Ontario, on dit c'est pas assez euh, parce que les, les laboratoires ont la capacité de gérer 70 000 tests par jour. On est à cinq, comme tu c'est une très bonne journée. Alors, on a même la capacité d'augmenter, alors qu'au Québec je disais, on était autour de 25 000 on a eu des journées euh, pas mal moins que ça d'ailleurs, euh, récemment ben, les euh, fins de, fin de semaine, on est souvent plus proche de 20 oui, ben, tout à même des fois en bas de ça et euh, en Ontario, le variant là, on fait état de 106 cas en Ontario, là, du, euh, du variant britannique
0: Sauf que, toujours un pour là, ils, font, ils font quelque chose de spécial sur une journée, mais ils faisaient quand même une coupe de cent tests par jour de variant, c'est quasiment dix fois plus que le Québec. Là. Tout à fait tout
1: à fait, mais effectivement le, ce, 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 ce que tu racontais d'essayer d'avoir un échantillon euh, une fois là, j'ai trouvé que quand ça, bien, même, ça est
0: très intéressant. Oui, mais mais c'est quoi ne je, veux je, 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 pas. Je suis allé docteur à c'est pas facile, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'étapes. Le Québec au niveau santé publique là, on est toujours une petite coche en retard, toujours en retard. Et il y a ce qu'on espérait, qui voit y venir le coup mais non, ils sont pas en avant de la parade puis il y a le moment où la parade passe c'est-à-dire que les autres provinces, les autres le font puis là, hop, n'est pas encore tout à fait là, on est, hop, tout de suite après que la parade est passée là, on hésitait, pendant que la parade passait on hésitait, puis là, on part à courir en arrière tout le temps et à chaque fois, c'est un peu coûteux, parce qu'il faut rattraper là. le masque, puis tout ouais. ça tu sais. puis là, ben, le variant est là puis, euh, écoute, le, le variant l'Alberta le, à l'heure actuelle, là, quand ils ont des tests positifs parce que, réexpliquons aux gens tu passes ton test COVID, si ton test est négatif, tu ben, t'as pas la COVID, il n'y a pas de variant non plus, tu n'as pas la COVID, le test est, on, on te dit que tu ne l'as pas, puis on te donne ton résultat et c'est fini. Mais si ton test est positif, c'est là que tu peux aller vérifier est-ce que c'est la COVID ordinaire ou est-ce que ce sera un variant que la personne a, a attrapé. En Alberta, c'est plus que la moitié, c'est la majorité des tests positifs qui repassent au test génomique pour vérifier le variant. Pis ici, au Québec, c'est même pas 2 l ben, Je pense que c'est 2 On vise 3 On D'ici la fin de l'année, on vise 10 Mais il me semble devrait viser 10 d'ici la fin de la semaine. Est-ce que tu peux avoir une éclosion en ce moment même, depuis même pas? un certain temps, euh, du variant britannique ou d'un autre variant dans une région où on fait très peu de tests euh, du genre? Là. Comme là, mettons à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il semble y avoir une éclosion particulièrement inquiétante. Il faudrait, à mon avis, qu'on en prenne au moins... Mettons qu'on en a euh, 3, 4, 500 euh, des tests... Ben, des thèmes, des, maintenant des tests positifs, s'il en part, en si sort 50 positifs. À mon avis, il faudrait qu'on en prenne au moins 10, 15 sur ces 50-là pour les sortir du lot, puis aller vérifier. Est-ce qu'il y aurait du variant britannique? Est-ce que c'est pour ça que c'est plus contagieux? Et tout à coup, à Saint-Jean, il y a plus de cas. Tu Puis là, on, après ça, c'est toujours la réponse, c'est la réponse qui a pas de sens. On, on, nous dit que le, le variant, à date, là, il circule pas dans la communauté, il est seulement chez les voyageurs. Puis quand les journalistes ont posé la question, OK, mais, c'est sur, sur qui vous faites le test Ah ben c'est sur des gens c qui juste ont... des voyageurs. C'est des gens qui ont voyagé. Ok. Fait que tu vérifies juste sur des gens qui ont voyagé, puis ta conclusion c'est qu'il y a juste des gens qui ont voyagé qui l'ont. Ok.
1: <rire> oui, si Tu fais juste tester des, euh, des blonds pour l'influenza, ça va être juste être des blonds qui vont voir l'influenza. C'est ça, mais t'as pas testé ben. les autres. Bon. Enfin, et en fait, je voyais que la quarantaine aussi augmentait en en Alberta par rapport aux variants. Euh, 24 alors... jours pour les gens, oui. euh, pour toute la famille. Quelqu'un, quelqu'un. Hein?
0: le 24 jours, parce que tu niaises pas. Oui, c'est parce qu'ils disent que là, on, le variant faut vraiment, vraiment pas qu'il circule. Donc, même une personne qui est dans une maison où quelqu'un a le variant, on laisse passer les 10 jours où la personne, tu sais, de la, de, de la première quarantaine de la personne, puis on rajoute 14 au bout. 24 jours. C'est long. C'est quelque chose. L'aide aux entrepreneurs, on revient aux conséquences plus économiques de la COVID. L'aide aux entrepreneurs va être bonifiée. Oui, C'était prévisible, la période se, pour, se prolonge, donc il faut aider encore les, les entrepreneurs. Tout à
1: fait. Et on se questionnait hier, là-dessus, là qu'est-ce qui arrive avec des restaurants, des commerçants qui doivent euh, rouvrir, mais qui, là, ne sachant pas nécessairement, il y a des inquiétudes, là, Ça il si y a un frais à rouvrir, aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui annonçait cette bonification. Donc, on sait que présentement, on a, en fait quand même plusieurs plans d'aide et entre autres ce plan pour euh, les zones rouges là en fait les zones où les commerces qui, qui doivent être fermés le sont pouvaient avoir de l'aide mais là qu'est-ce qui arrive quand on peut rouvrir parce ben, qu'on annonce c'est qu'on va bonifier jusqu'à deux mois donc après la la réouverture euh, il y aura cet appui financier qui peut varier de 15 à 30 000 euh, Donc, pour donc, ceux qui ont été fermés plus de 90 jours, c'est jusqu'à deux mois. Et ceux qui ont été fermés moins de 90 jours, c'est un mois. Ce que ça veut dire, donc, un restaurant euh, qui euh, bon qui rouvre le 8 euh, février, mais aurait jusqu'en avril de ce programme-là pour payer des frais fixes, l'aider à payer, donc, ses frais fixes. Aider sa réouverture. Tout à fait. Euh, et on comprend, il rappelle, parce que plusieurs programmes, le, le RAM, le, le POPMI, l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le Pacte. Euh, donc, il y en a plusieurs. Et euh, on dit, jumelé au programme du fédéral, ben là, on se retrouve à ce trois un peu de grandes dépenses, les salaires, alors pour ça, c'est la subvention salariale, les loyers, il y a un programme pour ça, et celui-là, c'est pour les frais fixes. Ça en fait, des programmes. Écoute, absolument. <rire> D'ailleurs, pour ce qui est de ce, ce programme-là, -là, c'est presque un milliard euh, au Québec qui a déjà été donné à 7000 entreprises euh, qui en ont bien besoin, parce que les restes, de l'ouverture on le disait beaucoup sur les restaurants, c'est le cas aussi de plein d'autres commerces, mais refaire son frigo, euh, mmh. rembaucher, faire de la formation c'est coûteux, donc ces entreprises-là voient pas la lumière au bout du tunnel avant un certain De, temps. Pour moi,
0: le déficit du Québec qui était prévu à 15 milliards... Là. Vraiment, ce ben, milliard-là, il faut aller le mettre, faut aller le rajouter, sais. faut aller le rajouter sa pile, malheureusement. Oui, et on n'est pas... Hein, si on retarde encore avec les variants,
1: puis le, la dette, le déficit au niveau canadien aussi, euh, ouais, va ouais, être as assez impressionnant.
0: Les résidences pour personnes âgées euh, en zone orange, donc euh, celles qui sont hier visées par le changement, les régions visées par le changement de zone, on aura un peu plus de liberté à l'intérieur des murs. Oui, pour les salles à manger
1: annoncées par Marguerite Blais, la ministre responsable des années des prochains aidants, parce que présentement, là, dans euh, les RPA, on mange dans sa chambre, là, alors euh, on on veut pas que les gens se retrouvent dans la salle à manger. Euh, ben là, on va euh, pouvoir rouvrir. Lorsque, évidemment, on est en zone orange seulement et avec plusieurs restrictions, évidemment, de, de des règles très strictes. Euh, donc, c'est ce qu'on annonce. Alors, à partir du 8 février, là pour les régions, euh, on pourra rouvrir la salle à manger. Par contre, distanciation physique de 2 mètres, port du masque, lavage de mains euh, à l'intérieur de la salle à manger, mais aussi un peu partout autour euh, lors des entrées et sorties. Repas style buffet, on, on ne fait plus ça, évidemment. Et plusieurs plusieurs tablés, là. Donc, dans l'objectif étant d'avoir le moins de monde, monde possible. Ouais, et évidemment, quelqu'un qui a
0: des symptômes peut pas y aller, quelqu'un qui est en Mais isolement. Mais donc, en zone rouge. Il reste en isolement chacun dans leur chambre pour l'instant. Tout à fait. Il va y avoir de la déprime parce que je sais que dans les résidences de personnes âgées, on est épuisé de ça. On espérait pouvoir sortir parce que là, tu as des gens qui sont enfermés vraiment dans leur chambre. Dans certains cas, la chambre, c'est une sorte de petit un et demi, C'est une pièce avec une salle de bain. C'est pas très grand, souvent. Non, non, on est enfermé là pour pas sortir, pour pas aller dans des activités, des aires communes. Et, euh, il y avait aussi le vaccin qui suscitait de l'espoir dans les RPA, mais là, Vincent, le vaccin, je ne veux pas déprimer les gens, les résidences, les personnes âgées, là, il y en a qui nous écoutent, mais ça va pas pour le vaccin. Là. Parce que les dernières nouvelles de Pfizer, qui a l'air à insister beaucoup, beaucoup pour qu'on donne la deuxième dose dans les délais, je ne sais pas ce que le gouvernement du Québec va faire, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de pression pour donner la deuxième dose. Donc là, tu comprends que des vaccins, ils en rentrent pas. C'est si le peu qui rentre de Pfizer, on s'oblige, parce que là, quand même, les premières doses, le temps passe, les premières doses remontent au 14 décembre. Là, on est passé le 42 jours. Alors, si l'on décide de donner les deuxièmes doses, ça veut dire que les gens à RPA, qui ont déjà eu leur journée de vaccination annulée une fois, deux fois, là, on va reporter ça encore. On va dire, ben là, vos doses s'en vont pour donner des deuxièmes doses à ceux des CHSLD, là, qui étaient des cas plus lourds. Oui, et parce qu'on se souvient qu'au
1: début, l'idée de juste retarder, c'était en sachant qu'il allait avoir euh, éventuellement, passant, les vaccins allaient rentrer. Doses, alors, on n'avait pas, pas ce problème-là. Mais là, c'est même plus ça. On est très loin.
0: Là, là on a quasiment... peu de doses. Fait que si ce peu de doses-là, on le donne en deuxième dose à, à ceux qui ont eu la première déjà. Pas de va... Donc là, les, les nouveaux vaccinés qu'on devait avoir, on pensait avoir fait être très avancé dans les RPA quelque part fin janvier, début février. Là, les résidences de personnes âgées, c'est au mois de mars. Puis là, ça veut dire que les gens... de 4... À moins qu'au mois de mars, on ait vraiment énormément de doses que M. Trudeau semble nous promettre. Mais moi, je... Puis quelqu'un me disait ça encore euh, ce matin. Quand tu lis l'actualité européenne. Parce que Pas juste ici, c'est le bordel un peu. Là-bas aussi, ils ont, plus, ils ont plus de vaccins que nous. En fait, ils ont moins pas de vaccins que nous. Sont moins, mais ils n'ont quand même pas assez pour le, 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 leur appétit et les campagnes de vaccination dont ils rêveraient. Il y a un mouvement énorme en Europe pour arrêter de laisser sortir les vaccins. Alors, pour l'instant, M. Trudeau a une garantie verbale que les contrats vont être respectés. C'est mince. Une garantie verbale quand, dans 28 pays, tu as un branle-bas de combat... De dire on veut plus de vaccins, puis faut les garder chez nous, puis faut les garder en Europe. Je, je, je me croise les doigts que les engagements soient respectés. Mais à mon avis, ça tient, c'est un petit bout de fil à pêche là. Est-ce que c'est un
1: peu là que reste le premier ministre de la pression euh, Tu sais, à un moment donné, un quelqu'un de fort en gueule là, qui est capable de dire euh, la deuxième guerre mondiale, là, quand l'Europe était dans était dans le néant, là, ben, les Canadiens sont embarqués dans des avions, des bateaux, puis sont allés vous aider au péril de leur vie. Ben là, la guerre maintenant, c'est contre un virus, puis maintenant, c'est nous qui avons besoin de vous. Je sais pas, à un moment donné, il y a un peu de un petit peu d'entraide. Le Canada, on est un pays. Ben, pense ami. Je pense
0: devrait le remplacer. Renault 2, non mais Là, <rire> tu viens de faire un discours au premier ministral. Non, mais, je mais autour, il dire... n'y a rien qui marche.
1: là. Il va de faire moins bien qu'un. Non, brûlure, mais c'est quand même, <rire> reste-tu dis cette solidarité-là entre pays. Peut-être qu'un jour, c'est vous, ouais. vous qui allez en avoir besoin du, du Canada. Puis il faut pas se fermer complètement à nos alliés pour... Surtout le Canada, on n'a pas besoin de 400 millions de doses. Euh, mais je pense qu'il va falloir ça. Je, tu sais, juste pour pas... Peut-être, je veux pas en rajouter, mais au Royaume-Uni, on a atteint les 10 millions de doses administrées. Euh, un demi-million que déjà les deux doses, c'est réglé. Euh, et euh, là-bas aussi, il hein, y a des gens Europe, qui pas En
0: Europe, ils se plaignent que se passe cette dose, mais je veux dire, même les petits pays d'Europe comme la Roumanie, la Pologne, ils ont tous dépassé, en nombre de vaccins, ont tous dépassé le Canada, en pourcentage de population vaccinée. Au milieu, 90 des personnes de plus de 75 ans ont reçu leur dose, une dose au moins. 90%. Ouais, on est loin, là. On n'a rien Et... ici de fait, là. On a juste les CHTSLD, là. C'est 40 000 personnes hébergées. Bon, euh, on va peut-être avoir des vaccins de plus, par exemple, du fameux programme COVAX. C'est pas que le programme d'entraide internationale. Oui, parce qu'on en a besoin. En fait, on fait partie des pays riches, mais on est
1: quasiment euh, à souhaiter les vaccins pré prévus pour les pays du tiers-monde. Euh, parce que, bon, on fait partie, on s'entend COVAX, là, c'est cette entente de plusieurs pays à travers le monde où des pays riches, comme le Canada, vont mettre davantage d'argent, se garantissant un nombre de doses, mais qui va aller aussi, donc une partie des doses, euh, à des pays, 92 pays euh, à faible et moyen revenu. Donc aujourd'hui, quand même eu de la confusion, je ne sais pas s'il y a eu un éclaircissement depuis tantôt, là, de, depuis qu'on est rentré en Onde, parce qu'on sait, euh, la ministre fédérale de l'approvisionnement avait parlé plus tôt aujourd'hui de 3,2 millions de doses d AstraZeneca euh, d'ici la fin juin, et plus d'un million de doses d'ici la fin mars. Et là, un petit peu plus tard dans la journée, l'Alliance pour les vaccins, qui donnait des détails sur euh, COVAX, nous disait qu'au Canada, on allait recevoir 1,9 million de doses et 285 000 d'ici la fin mars. Là, on est très loin du million. Euh, donc Pourquoi au bureau de la ministre, on dit que c'est les chiffres qu'on a eus ce matin, alors c'est les chiffres que la ministre a donnés et qu'on est en train de clarifier. Mais Alors, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, euh, est-ce que c'est 200 000 vaccins ou un million qu'on aura d'ici la fin mars? Euh, ce n'est pas encore clair, mais il y en aura du AstraZeneca, évidemment, fait développer par l'Université d'Oxford, euh, ce, ce vaccin qui euh, semble être très efficace, reste à prouver par le Santé Canada et à la fois l'OMS avant d'accéder à cette distribution euh, mondiale plus étendue. Même s'il y a eu beaucoup de, AstraZeneca ça a quand même eu un parcours sinueux. Hein. Oui. Et il l'est encore d'ailleurs où on sait que euh, ce qu'on peut le donner aux 65 ans et plus? Il y a eu des, ben, des, des, des Europe, défauts pendant l'étude.
0: En Europe, là, pour les personnes plus âgées, 65 ans et plus, c'est presque réglé en Europe, c'est non. Là. Donc, bon. euh, on réserve le vaccin pour les gens les gens plus jeunes. Et finalement, juste avant de, de, de finir ce bloc nouvelle c'est euh, journée mystérieuse présentement au palais de justice de Montréal et on revient encore sur cet événement policier désarmé un homme accusé bon dont on a appris après que c'était un un étudiant euh, chargé de cours à l'université Polytechnique mais là, il y a une vidéo qui circule qui changerait l'approche du DPCP, mais on ne sait pas, plus sévère, moins sévère, est-ce que ça disculpe l'individu? On en saura peut-être plus
1: tard aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, tout comme une journée importante euh, sur ce dossier-là. Là. Je vous rappelle, Mamadi Farah Kamara, qui est accusé, puis des accusations très graves, d'avoir désarmé, tenté de tuer un policier, avoir déchargé une arme à feu en bon en sa, en sa direction, accusé de voix de fait également, causant des lésions à un policier. Euh, lui, donc, bon, des événements qui seraient survenus jeudi dernier. On s'en souvient, un policier qui avait été euh, bon blessé à coups de barre de fer. Et l'histoire donc, qu'on a, c'est que qu'un policier aurait tenté de l'intercepter pour cellulaire au volant dans le, parti par dans le quartier Parc-Extension. Et il aurait saisi une barre de fer pour frapper le policier, le désarmer et commencer à tirer en sa direction. Mais là, ce matin, en commençant par le matin, euh, ce qui détonne, ce sont les proches. Parce que même on était surpris, tu le disais, dans, savoir que c'est un étudiant polytechnique qui
0: est un chargé de cours. Mais là, ses proches sont vraiment allés raconter... Euh, Vas-y, je t'arrête. Yves Poirier, dernière heure. J'ai le fil Twitter devant moi, ça me pop d'en face. Les procédures criminelles sont arrêtées. Contre Mamadi Farah Kamara. Alors, regarde, te donner les détails sur...
1: C'est que ce matin, Alors, oui, la oui, Couronne oui. annonce qu'elle reçoit une nouvelle preuve, une bande vidéo qui pourrait, on dit, là, utiliser les mots de, du, du procureur de la Couronne, avoir une influence sur le déroulement de l'audience. On a tout arrêté. Euh, évidemment, les euh, l'avocat de Kamara avait demandé d'avoir une copie de la vidéo pour l'analyser avant de procéder. Et là, on devait revenir devant la juge Karine Gigard de la Cour du Québec cet après-midi. Et là, on devait avoir un enquêteur sur la poursuite. Mais là, on comprend que finalement, après avoir vu la vidéo... Euh, tout, tout semble changer là. Euh, et te dire ça ça fit un peu avec ce que ses proches disaient là. parce que tu as cité quand même quelques proches qui disaient c'est pas une personne impliquée, c'est une personne qui est impliquée dans la communauté qui étudie, qui donne un cours simple respectueux, d'une gentilles, gentillesse exemplaire, euh, on parle de quelqu'un évidemment qui a pas de passé criminel euh, mais on le décrit vraiment comme euh, quelqu'un on a vanté ses qualités toute la journée en fait cet avant-midi les, les mots du
0: DPCP, là, parce que je pense qu'il reste dans le brouillard, là. je pense pas que des explications ont été données. Les mots, c'est « il n'est plus possible de soutenir les accusations » en raison de ce que tu viens de décrire, les nouvelles preuves, bandes vidéos, etc. Là. Il n'est qu'est-ce qu'on peut soutenir... voir? Parce
1: que L'histoire semblait quand même claire. Qu'est-ce qu'on peut policier voir sur désarmé, on vidéo. a arraché
0: son ceinturon, on a pris son arme, tiré en sa direction, le policier a des blessures graves l'emmener à l'hôpital, Les des témoins, les gens qui l'ont accueilli leur logement l'ont vu, le visage tuméfié ensemble, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une troisième personne d'impliquée? Ben, en fait, lui, euh, Mamadi Camara, avait appelé la police en disant qu'il qu avait vu quelqu'un faire ça, là. Et lui, lui c'est comme si on Est-ce que ça se peut qu'on l'a pas cru, qu'il qu était le suspect, parce que c'est lui qui était en train d'être arrêté. Donc, le policier est en train de donner une contravention, puis c'est une tierce personne qui est arrivée, qui a frappé le policier, etc., puis que là, lui, ça a passé sur son dos. Là.
1: Parce que, que quelle il y a histoire,
0: là. Ouais, quelle histoire, si c'est le
1: cas. Euh, et quel traumatisme fou, pour là. lui
0: qui a, été, qui a été emprisonné quelques jours. Puis... Écoute, on va savoir... Euh, on a Michael Nguyen du journal. Présentement, évidemment, ils doivent être tous encore là. Moi, je le vois sur Twitter. Peut-être que Michael va pouvoir nous parler d'ici 17 heures s'il sort du euh, du Palais de justice.